0: 挣脱首富偶尔真实，偶尔真实。这里是下班别跑。别跑
1: Hello， 大家好，欢迎回来。下班别跑。大家好，我是曾经和钱有仇的苏丹毅。我是不懂理财每一年的易阿南
2: 。我是理财技术小白，但是财运很好的张卡拉
1: 。靠，真的是一开场就拉仇恨，好的嘛。反正这一期呢，就是被点名了很久很久的，大家都很想听听看我们怎么理财的。然而呢，我觉得这个我们里面是不包括我的，因为我自己其实是刚需用户，就是说大姨可以觉得我是不懂理财，每一年，嗯。所以今天这期的内容呢，我自己都非常期待。然后就是我们先来一个暖场问题，好不好？就是最近大家加入购物车的东西是什么？嗯、我先来，就是。给大家读一下我的购物车，<笑>就是有，呃，宽条纹长袖衬衫女，呃，春装裙子中长款，什么黑，什么新款黑色连衣裙，然后呢，修身褶皱什么设计交叉西装小外套，然后和税同款西装外套，春装格子，就是好多、啊，<笑>一大把，就是可以说一下数量吗？就是。数不胜数，嗯，就是疯狂的加入各种各样款式的春装。就我有这个爱好，就是他们都说我是把购物车当收藏夹用的當、啊，但我觉得我应该是不是不是一个人，对，嗯、就会。春天来了，蠢蠢欲动。最近减肥小有成效，就开始疯狂的加入一大堆购物车。加完之后呢，就是再慢慢进入海选，
0: 然后再<笑>再,再,
1: 再去就是什么的<笑>、啊啊、十斤十啊，十斤五啊，五斤三啊之类的，就是放一大堆，然后慢慢看。就是在这个过程其实很开心
3: 啊。<笑>我想说这部
1: 综艺我想看，<笑>真的<吗>，<笑><笑><笑>啊、很开心。对，哎、嗯欸，那个大一呢
3: ？呃，我。我的购物车里面，我列一下，蓝角落创意家居生活馆，然后是哪家店的呢？嗯<笑>、啊，这家店呢，说来也真的是巧呢，是阿南推荐给我的，<笑>疯狂安利对。然后呢，我在里面加了些什么呢？有那个什么，呃，清理窗槽凹槽清洁刷子、门缝细刷子。嗯<笑>那，那些名字是是<笑>好好麻烦。对，其实都是就是家家里面角角落落各种小工具啊，清洁的小玩意儿。然后这次跟安南一起，我们在看的时候啊，他给我疯狂安利了好多特别实用的东西，然后我就开始往购物车里面放。然后我觉得是时候，我应该趁着春暖花开、天气好的时候，把家里做一次彻彻底底的清洁，然后要购一些好一点的好玩的工具。真的很好玩，嗯、就
1: 是那种嗯
2: ，我。刚才给你们看了，我购物车里都是花，郁金香。对，因为刚从昆明回来嘛，然后觉得那边白色的郁金香和洋牡丹真的是太美了，所以我加了好多在我的购物车里面。好了，我认真回答你们的问题了。就其实我最近，呃，买的东西是黄金，就是这六七年来，每年初我都会去银行买两百克左右的黄金。如果碰上我们家人的本命年，可能会再买五十到一百颗当年属相的那种金牌，就是算定投的一部分吧。这个应该是上个星期还是上上个，就应该是我们去昆明前两周刚清空的。对，
1: 嗯，嗯插播一个小新闻，我们最近三个人去了去了趟昆明，对，想玩了一下。嗯
3: ，
1: 其实卡拉这个回答就是又把我们拉回了我们的正题，就我觉得这个肯定是一个很好的投资，就是。买了黄金，就是大家不要先简单介绍一下，就是你们大概是一个什么样的比例分配，就是多少定投多少黄金多少什么的，是去规划你们的家庭理财的
3: 。我先说吧，因为我家里比较简单，因为其实刚开始呢，我想介绍的是我是佛系理财十年的苏大樱，然后我把这个删掉了，因为。讲完这个话，我有点心虚，因为我是曾经和钱有仇的。<笑>对我，我这佛系为什么是佛系理财十年？因为我的理财非常简单，我只有两部分。第一部分是定投，有一小部分；然后另外一部分是和我老公一起开了一个股票的一个账号、一、嗯、个账户。然后那里面我们会看大势，会有一点东西，但我们不会频繁去操作它。所以是这两部分，而且平常我们几乎不用花精力、花时间去维护这两块。明白
2: ，嗯，很简单，超省心的方式。卡拉呢？嗯，我的理财的话，其实我家大部分财是我老公理，因为他比较擅长。然后我自己的话，可能会定投。我每个月的薪资都会有一部分，因为本来就有这样的产品嘛，那、嗯、你每个月嗯多少钱投进去嘛？然后还有一个是股票，然后股票的话，其实我没有花很多时间选，大概只有百分之二十左右。对，我也是跟大姨一样的，其实是看大势。对，对，而且我比较喜欢。百分之二
1: 十是什
2: 么？百分之二十？我所有就是我拿去理财的钱里面的百分之二十占总额、嗯，大概这样子、嗯。就可能会慢慢的增加嘛，但差不多就是百分之二三十。然后我一般是在比较低点的时候买，这样子。对，就用最保险的那种方式。可是,是我们
1: 判断它是低点。
2: 就你你会有股市啊，比如可能两千多点的时候是比较低的嘛，嗯，然后比如到了五六千点是比较高的嘛，对，然后你你在很，然后你如果经常观察一些你的，因为你会选股嘛，其实你是可以看得到它的那个曲线，它什么时候变得很高，什么时候变得很低这样子，你还是要跟踪的看一看的、哦。我当然你不是很频繁的去看，因为有一些股票如果你选好了，你不要那种大起大落，你不需要天天跑去看的。对我不是那种每天都看的那种了。然后还有可能也会买一点那个，现在因为现在最近好像股市是有点涨、嗯，但是去年其实一年都不是非常很好，所以我就开始买那个国债逆回购，因为它的那个嗯回报是比较，就你买的时候你就知道它的回报是多少，所以比较安全。对，然后还有就是。嗯，是前年开始有在朋友的推荐下，有跟他们一起去买私募的，对。但是为了降低风险，嗯哦、所以我们会几个人买一个，对。因为私募的门槛会相对高一些
1: 。完蛋了，一开头的超纲了，金融不是吗？<笑><笑>你知你是佛系，然后卡拉可能是就是很科学的理财，我觉得我是野兽派理财，我们就是就是。我们各自有各自生活费嘛、嗯，然后还有个公款，我们其他所有钱统一在我们的公款的账户里面。然后呢，我们怎么打理公款？我们的原则就是有就花，哎、就
2: 是你还可以说，因为我们年轻
1: ，嗯，嗯但是就是就有一段花到真的是妈呀、啊，就是就是稀里哗啦的，嗯、然后划分不太对劲，就毫无积蓄可言。就是我们也存，就每个月可能一点点新生活费加他全公款，那公款就开始。狂花瞎花，对，然后最近刚刚开始，就是、嗯、就是开始就是固定存下一些钱，不在乎利息，就是一定要实时,时存下来的那一种，也不需要哪一天。哎，你
2: 每个月存的钱你是怎么存？用什么样的形式存下来
1: ？我们是就是怎么说，说起来很 low 哎，就是我们公款是余额宝，然后那个我们每个月存的钱，它也是那种每每每每到了几号发工资之后的后一天是，我就让它直接划的。我是用的是那个。微信自带的那个什么理财通什么的、嗯，我想找个地方，帮我把钱固定的划进去。啊、
0: 嗯，然
1: 后我又没有很多张银行卡，而且我就很麻烦，我就一部分在这，付一部分在微信里面，就这样。嗯、对 ，OK。哎、欸，但是呢，我觉得我想问，就是你们是怎么开始理财的？就像我这种就是野兽派，就完全是觉得存钱干嘛？就先讲我的困惑、嗯。哦，對,对对，我想听一下。对对对，就、嗯、我会觉得说。因为很多人跟我们说要存钱，然后呢，就是生小孩嘛，你又觉得一枝半火，好像你不会有天灾人祸降临到头上、嗯。就是虽然我道理都知道，你要防范于未然，未雨绸缪，但我觉得我看起来也不像是要得癌症的样子啊。然后就是被车撞了再说了，嗯、然后就是那种感觉就，就就知道说，嗯，存了干嘛？然后就会没有，就是没有这个动力。嗯、然后呢，我还有一个很大的 bug， 就是就道理我都知道，但问题是。我觉得也很花时间，就是对我来说，要开启理财这件事情，觉得是一个浩瀚的工程。你要学，你要懂这点、个，懂那个、嗯，然后呢，我就会觉得说，我有这个时间，我是不是应该去多挣点钱？对，就是就是充实我的专业啊，嗯、然后去去去去去去涨涨工资啊什么的吧，就是干嘛的？但我觉得其实，根子还是懒得去管这一块，嗯、太复杂因为我这种数学。嗯你考到个位数的人，我真的觉得妈呀，头头头疼。所以你们怎么开始你们的理财之路的
3: ？我我我其实对钱是超级没有概念的。很多年前，嗯，几乎就是把钱用到光，而且、啊、嗯，而且我当时的理念是，我认为钱要花掉才是自己的钱，经验要从钱里面去涨。对,啊、对，<笑>但是呢。其实往往这个钱花到一些就是重复性的消费上，这并没有涨经验，它只是消费而已。然后呢，而且我我是觉得我我比较可怕的是，呃，比方说，我老公会问说，哎，你钱花哪里去啦？可能会了解一下，会问一下我我自己啊，我就定住了，我就想啊，花哪里去了？我怎么用的？我为什么要花？然后我其实都搞不清楚。其实是那个懵的状态让我自己觉得，好像这么花钱不是太对，就是跟钱有仇是是，就是跟钱有仇。说白了是跟钱有仇。对啊，后来我就是有一次跟采访一个，采访一个创业女女创业者吧，她是从英国留学回来，然后呢自己创业，带自己自己独自一个人带小孩创业，挺厉害的。然后他就就聊聊聊，然后我觉得他还蛮好的，他就会讲说。一些自己的人生经历啊，或者很重要的一些事情啊，然后因为首先对他产生的好感跟信任度，然后他再跟我讲说，嗯、呃，他说有比较简单的这种这种方式可以让自己就是留一些钱给自己，他就跟我介介绍了定投这件事情，然后我当时觉得太靠谱了，然后我第二天我就奔银行去搞这个事儿了，就非常简单，比如说你的工资里面就拿一千块，而且它不影响你任何生活，你随时可以把这个钱拿出来。所以后来我自己，我人生中的第一辆车，我就是拿我自己定投理财的钱去买的我自己的那辆车。我觉得这个感觉其实挺不错的，而且我还想到，就是我们有一期嘉宾，就是那个黑暗时刻的那些嘉宾德川冰冰，其实他也有讲，他其实是理财的，而且他理财他他很能存钱。后来他说他结婚的时候，他是实现了自己的一个梦想，就是到澳大利亚的庄园去。办了一个非常梦幻的婚礼，他说是因为是自己的钱，所以可以自己决定怎么样去办一个婚礼。嗯这个、我觉得这个非常棒，嗯
1: ，对。哎，说起来哦，就是大意是听到。前辈的一句话冲去了，嗯，我是我本来还想我这话能不能说，因为大姨跟我讲完，就是他的钱是理，就他的车是理财买到之后，嗯、我就说哇天哪，还有这种好事！就其实这已经帮到我，就我觉得说哦，原来存的也不是白存的。我，但是我也酝酿差不多至少有一年吧，然后我近期也开展了，就是除了我的一个就是时时要存他的钱之外，也也做了一点点的那个就是基金的定投。卡拉你怎么开启这条路的？
2: 要说开始啊，我觉得我理财的，我是天生的、oh. 啊。对，我我存钱真的是没有人教的。我记得我很小的时候吧，就我开始有零花钱的时候，我就会在拿到零花钱的时候要先存一部分。后来我忘了从什么时候开始，我会跟我父母亲谈判，就是我每个月留一部分的零花钱在他那那那里，然后每半年。然后提取这一部分，然后他们多给我一个月的这一部分，对，就比如说我每个月零花钱十块钱，嗯、然后我只领八块钱，剩两块钱在那边，嗯、然后六个月之后他们给我十四块钱，就会比十二块钱两，哦，对，他会多两块钱这样。这个
1: 数学题我已经有点算不
2: 对，然后我我父母亲也比较鼓励我去做这个事情，嗯、所以他们很
1: 想在锻炼你的延迟满足的能力。
2: 不是他锻炼我，是我自己要这样做。我跟他们商量好，而且我、啊、我印象中是我自己提出来的，因为我也没地方存。然后到了初中，我忘了什么时候，反正他们就给我开立了账户，嗯、我就自己去存。所以我很小就有自己的卡。哇、嗯
3: ！对
2: ，那时候还是存折的那种状态，才从
3: 娃娃抓起，对对,对,对，金钱观念了，对金钱观念
2: 。然后还有，我觉得我之所以会这样，可能是因为我、嗯、我在福建，其实我我,我们那边就经常会谈论这些事情。就你有这个环境、嗯，因为我们那边其实，嗯，就是，嗯，就那种私人的融资比较盛行。嗯、你从小就有这个输入、嗯，对，特别好哎。是，所以你你用这个角度去想，现在他们去投资，其实我觉得类似的东西，嗯、就你要看行业、看人、看团队、嗯，看他的整个的这种东西，其实归根结底都是一样的原理，嗯
1: 、对、哎。但你们都不会有。有个阶段觉得理财很麻烦嘛，就是感觉要花好多时间研究这些东西，或者是
2: 管它。很麻烦，但它是你必备的技能。就像我也不喜欢开车啊。嗯
1: ，哎，这个观点不错
2: 。嗯，
1: 好的，记在小本子上。大意呢？你怎么样跟钱有仇？就是转转变过来的。其实我就跟钱有仇，我也很好奇，<笑>就,就是真的真的，因为我我有过那个我,懂你我,懂你我有过那个阶段、嗯，然后我想知道你的那个点是什么。狠狠花钱就是。
3: 我举个例子啊，特别有意思，就是我们家里都有买的那个勒、嗯就是，就是雀巢的那个胶囊咖啡机、嗯，对吧？其实你知道那个胶囊咖啡机，当时买那个胶囊咖啡机是我老公为了治我太喜欢在路上，嗯随时买咖啡的那个习惯，嗯、就是基本上你看星巴克买一杯咖啡大概三十块一杯，对吧？长久每天一杯，每天一杯，而且随时随手就一杯，就就这个钱其实长期花下来。不知不觉，其实一年下来钱不少，而且是感知不到的。还有个专有名词，叫拿铁因子。对，我记得以前我还看过一篇文章，然后就说你如果每天喝一瓶可乐，然后虽然只两块多，然后你这一辈子喝下来，可能就是多少几百万，对，很巨大的一个数字。而且，就假如这个钱放到放到理财市场里面去的话，他可能会有浮盈，那随着这个时间的浮盈，可能损失会更多一点。但是我老公当时跟我讲说，那你既然有喝咖啡的习惯了，那我们把咖啡机买回来就不会浪费。嗯、他首先是他认为我买东西是不浪费的，然后可以顺便把你天天要去消费的这个钱给收下来，嗯、来对，收回来，嗯、然后。还特别有意思，然后当时为这个事情我跟他抗争了很久，我觉得那不一样啊，我去咖啡店感觉不一样啊，是没错啊，是是没错，但是不知道为什么就年轻的时候会觉得感觉很重要，但现在换下来，我真的是咖啡机买回来以后，我突然发现，哎呀，这个比星巴克好喝多了，星巴克不过就是
1: 咖啡味的饮料而已、啊，星巴克是真的不太好，真的是不太好。然后对，还没有说你就是为什么会有这种就跟钱有仇的心态，因为我我先说我的好了，我有过这个阶段，我是觉得我。就可能工作比较苦，嗯，然后其实，而且我，我，我如果挖一下我自己，有可能会觉得我可支配的钱并不是那么多，嗯，我觉得这种很奇怪的心理，但是我反而会去把能花都花了，因为我会觉得我反正我可支配钱已经不多了，然后我有一些可能很大的理想可能实现不了，我就没心在那些小的事情上面，噼里啪啦的
3: ，我曾经为了管好自己，嗯。嗯管好自己花钱，各种应用软件都下载过，嗯、各种 A P P 都用过，手帐也写，嗯、表格也做、嗯，但是其实都没有什么用，因为我从心理上认为花钱是很正常的一件事我不知道钱应该用来干什么。嗯，等到花对，除了花，我不知道用来干什么，就等到我真的意识到说钱有。更多其他用途的时候，我才知道平常好多钱都不需要花。我记得去年跟阿南说过一句挺狠的话，就是不能生钱的钱最好少花。哦，不<笑>、oh, ，<笑>扎心对。对啊，其实我我我也会偶尔就会有随手就会买个奶茶呀，或者是说是那个有时候会有随手会买个酸奶啊，或者买个什么东西。但我我现在几乎我好像几乎没有什么消费性的东西存在了，咖啡自己带了，对吗？对，好像没有太多了。对，我还是会。其你不用觉得。我还是那句话，赚钱能力没有那么强的时候，说理财无非也就是防止一个你的收入的一个贬值，但是更多的靠什么？我觉得更多其实是靠结缘，然大
1: 部分人都应该是我这种状态吧。嗯，哎，所以你你你说你刚刚有说到什么来着？说你。发现了钱有更多钱，钱有，你是怎么发现
3: 的呢？定投之后遇到过一次牛市，我记得我收益最高的时候，可能那个月有百分之四十到百分之六十，那算很高，对吧？我
2: 知道那时候，加上你的
3: 金本金加上你的利息，就是你的收益在里面，然后又滚了、啊、滚，那种利滚利是复利是很可怕的。我之前完全没有概念，后来那次以后，我觉得哇，其实真的很厉害。后来我把钱清出来，然后我买了我买车之后，然后接着包括我后来第二套房子之后，我开始。我就开始加大定投，就因为自己感觉到还是有的赚的。嗯，第二是要花大钱的时候，你往往我往往会感知到其实手头是紧的，就想到这些事情的话，会会说那还是把钱放在未来有用的时候吧。
1: 嗯，我觉得我们开头去讲这个，就是大家如何下决定，嗯、是因为我觉得观念很重要，你只有把你的观念稍微的。就是掰到了这个轨道上的来，你才才有可能能开始嘛。然后我虽然是是实践一塌糊涂，但我理论知识还是你们知道上来是很多的。就我现在都看，呃，一个很有名作，就小小狗天天、嗯、做的，他有本书叫《做《财富自由之路》嘛。他说他以前小时候是，也是跟钱有仇的，但他心态是另外一种心态。他是从小听到那种古谚语。什么富人救穷人时候上天堂，什么富富商都是那种，你知道，跟我们中国也很像，什么都是奸商啊、嗯，然后怎么怎么怎么样的，所以他总觉得，觉他很纠结，就是他他后来财务状况很差，后来他,他就开始深挖自己，发现说他不愿意当一个所谓的坏人嘛，就是那种为富不仁的人、嗯，但他同时其实生活当中见到很多人是因为经济状况不好，然后过得很很被动和很惨，他一方面想赚钱又不想赚。然后，所以他就会有很长时间的纠结，后来他理顺了，就觉得说我就是要赚钱，之后就就好像一切就开始迈入正轨，当然还有就就拜师学艺各种各样的一系列声音打怪的过程这种，所以我就觉得说，可能观念是要先扭一扭，虽然我没有资格说这个话。好，我们进入下一趴，就是就是我们开始进入一些方法论的部分啊，就是想让你们分享一下你们的。理财的一些经验，但是在说什么该做之前，我觉得我们该先说说看，我们什么是千万不要做的。比如说，我先说我自己，就是我记得大家以前说什么来着？中产死于……其实原话是“中产死于理财，屌丝死于 P to P”。但是因为我们今天在讲理财这件事，不是还有什么什么什么什么更高的是什么死于什么来着、呃？富人死
3: 于信托。
1: 啊、哦，富人属于信托，穷人属于对，你要出去 P 2 P， 然后我就啪叽、嗯、就中了一枪，因为我就是在 P 2 P 刚刚死过的人，就是，就是也有这种次品阶层，然后少了十几万，其实还是挺痛的。
2: 你在 P 2 P 里少了十几万，
1: 对，嗯，而且还是多少、哦，反正也有几年了，对。然后我就觉得其实这个是一个很大的坑，但当时 P 2 P 还没有那么著名，还没有，就是现在。大家都知道它是雷区嘛，那个时候刚刚出来，我就没有概念，我就觉得就刚开始玩余额宝嘛，而且我当时你想就是刚刚毕业还是学生，我忘记了，反正就是余额宝我曾经有收到过一万，我就觉得很好啊，把钱放那不就挺挺开心的吗？我当时真的没有想那么多，我觉得哎那是一个利息更高的余额宝，而且我,我还觉得就是逻辑很自洽，我觉得那余额宝是官方大的嘛，可能会少一点，然后呢小一点的可能会民间,的民间的可能会、嗯，就是我其实我们家很。查家很像的、嗯，我们家也有很多民间借贷，外婆、就是。那你去
2: 了解他的背景，他背后是哪个机构什么这些东西？国资。嗯，我不知道说
1: 的什么，应该没有人要下饭。反正他那个背景是很很硬的，但是依然出事了，说说跑就跑。我觉得这其实是监管的问题，因为那个城市有很多这一类累掉的，所以我觉得是那个城市说真的的问题。唉，但不能出太多。反正就是说回来，就是当时没概念，就觉得挺好就去了，去了之后后来。才发现它是一个很基础的理念，就是你千万不能信赖收益率超过百分之十，甚至超过百分之七的东西。对，然后我觉得这个肯定是 P2P 是不用不能做的，就是这个不用说了。而且就是在我，我这个是被坑的比较早，好像是一六年吧，就已经就已经啪叽跑路了。然后，其一六年时候特别黑暗的时候，刚好房贷啊什么加在一起。然后那时候我就有我朋友就是拿拿我事情跟他妈妈说你不要买了，然后我同事等等等，然后所有人都会觉得啊没关系啊，可能坑的不是我，还还会有人，反正这个是千万不要做的。然后还有就是刚刚可拉和大一都有说一个点嘛，就是股市，就是不要频繁去看它，那你们可能没有展开，但我我觉得意思是不是这个意思？就是说你不要企图在里面靠这种短暂进进出出，然后获得很多收益，你应该是关注长线的东西，对吗
2: ？对，长期价值。说不上长期价值，但是因为在中国的股市做价值投资，毕竟还是很难的。但总的来说你，你我觉得主要是我技术不行，可能技术好的人短期可能可其实有专业操作的人，对、就是，有专业操作。嗯、就是呃，主要是我不够专业
3: 。其实有好多人是不不工作的，他的主业就是操作，就做短线，短线对,对,对做一波。但这个其实。怎么说呢？我觉得他投入的精力不亚于上一个班吧。那个，我觉得风险性我不知道，嗯、而且心理素质要
2: 很好，可能是有,有他的专业性。所以你们觉
1: 得是不能做的，是就是一定要不要碰
2: 的雷区。我觉得是个观念，就是你不要觉得理财会会让你发大财。我是,我,我,是、嗯、我是有那样一种感觉。我记得有一次有一次
3: 牛市其实是框了很多人进去的。然后就是当时不是有段子嘛，说宝马进去我自行车出来，然后说。什么什么尼？我是我女儿出生把
2: 我躲过的那一劫，车
3: 阿玛尼进去，然后那个我知道，我知道，就零七年底那个那个时候，零七年那个时候那个时候我其实我也听说了，然后我那时候也很想去去去去冲一下，但是呢，那时候我们男朋友啊，他就他就我知道我现在老公，嗯、<笑>他就他就觉得说，嗯，如果大家都挣钱的话，嗯、那么谁来承担这个损失呢？
1: 哎，我听过一句类似的话，就是在前几年那一阵牛市，大概就是一四年,年、一三年，我有一次，对，那一次我们也赚了一点点。那一次、嗯，好，然后那一次，那一次我就听到这话是说，连你们都赚着赚钱，那就是还能赚钱吗？就是、当
3: 如果你都看见或听见菜市场的大妈都在做这件事情的话，基本上你也是被套进去的那种可能性。对，对对所以我觉得这个事情其实对我影响是挺深刻的。所以我们大概。会会低点的时候会买一点点，就是可能是逆向操作吧。就低点肯定会买点，如果大家都在买的时候，我们大概就是看一看，可能因为那个时候低点已经买了一些，然后静观它，然后如果在上升的过程中，可能去微调一下，就调整一下配比或者调整一下
0: 呃、哦、
3: 方向吧。嗯、因为，我老公他有个习惯，就是他会看一些类似像国关呀、啊、军事啊这样的一些国际关系相关的一些东西，对他会大自起的对。方向性的东西会做一点小了解，但这个只是日常的兴趣爱好，绝对不是拿来投资用的。我觉得拿来投资用的话，这个又不好说了。
1: OK， 哎，我能提个问吗？嗯、好<咳>，那最近不是刚好有一点小回升吗、嗯？就你们说，你大概感觉我们不对、嗯，就听到没有？我们不对，就是这个结果，就是仅供参考，你们不要冲冲对不负
3: 任何责任，冲
1: 冲动，对对对。但你们你们的感受上，你们觉得最近可是可以买的？还算高还是算低？算
2: 低啊，最近算低，算低啊，低你总共
1: 也就、啊啊、三千一百三三千多点嘛，最近算低啊。OK， 好的，嗯，<笑><笑>你们买不买不知道，反正我去买一点。<笑><笑>好，<笑>然后嗯。大雷区讲完了吗？还有什么？你们觉得是？我就
2: 觉得理财只是让你财产增值保值，它肯定不会让你发财。如果你你不要抱着这种东西、嗯，其实你在股市里就不会那么贪
1: 。对，我觉得在各个方面都是这样就你千万不能指望发财。就是我觉得说到的《严肃选剧》那个乐趣都挺好。其实养父子给我们亲身示范了，嗯、就是你抱着发财的心情去干一些事情，就很容易走捷径。对，但是捷径一般都是就是让你绕远路的。
2: <笑>所以，我有一个铁律哦，我只能说，风险特别大的那种理财的项目、嗯，我们也会去尝试，但是在你家里整体的那个比例，嗯、对于我们来说是不超过百分之十五，再好再好，朋友介绍的也不会增加到百分超过百分之二十，
1: 嗯，对，明白。哎，雷旭，我们总总总结一下，不要抱着发财的想法，不要买高于百分之十的
2: 收益，对吗？可以这样说吗？然后那要看阶段啊，其实 P two P 我也买过、哦，对，现在可能都不到百分之十，我现在超过百分之五的都很谨慎，要看期，但
3: 是看阶段，对看段，看阶段，真的看
2: 阶段，阶段对嗯、但是肯定是说你，我觉得是一
3: 个常识性的问题，就是你感受到一个明显的一个。能让你占便宜，能让你稳赚，和让你特赚的东西，你很爽的。主要是你们，你都要稳一稳。你,你们不记得支
1: 付宝刚出来时候百分之六吗、啊？那
2: 我就说要看阶段，啊、那个时候是可以、嗯，那个时候可能你不要超过百分之十二。你看现在，你现在
1: 你感觉百分之五左右是正常的。
2: 对，
3: 我超过百分之五，加点二，百分之七,七 2, 还算很好的。你、嗯、再高，我觉
2: 得这个就属于没那么合理的。对，要看阶段对，最近的大事啊，各种。对，嗯。我现在大量都是百分之四、百分之五的呀，你你要你要接受现在这种增值慢
1: 。好，那我们的雷区就过了。那我们再来讲一下那个，就是你们觉得什么东西是该做的？什么方法论？大家可以问题
2: 。我的方法论啊，我觉得你要有一个好的理财顾问。我的理财顾问反正是让我学了很多东西，他对我是有很多输入的，因为他会知道你家里的一个财产的结果，他毕竟是专业的人嘛，对。就省得你自己去看书，自己去查书，然后其实一本书里面也没多少有干货的东西，还不如他直接跟你讲一讲，然后你自己再重点的去查一下，自己去了解一些东西。举手如何获得理财顾问？感觉是没有，你就去那些嗯财富公司啊，或者就有人接待你吗？就你自己如果比如说你想移民，那你就多找几家移民公司问一问，对。所以我觉得理财顾问是可以让你获得一些信息的，就像好像你要买房子，多多找几家中介是一个道理的。嗯
3: 嗯，我的方法啊，我是这样，就是我觉得我讲我前面是怎么进入到理财的这个阶段呢？其实大家都应该能感受到，就是我会受身边人的影响，就是我会先因为结识这个人，对这个人的各方面的判断产生一种信任，然后再看他的生活方式。他的理财方式，或者说他对人生的规划，然后对,对金钱的规划，然后对自己向往的生活的规划，而且我能看到，从他那个路径里面，他已经是被验证过，他是相对比较成功的。就比方说，我说你想我理财的那个算是个人创业的一个女性，那我会觉得说是因为她很多方面带给我的信任感，我相信她的综合判断，我觉得这是让我得到一个比较浅的一个门槛的一个一
1: 个方法吧。明白，嗯。卡拉呢？你觉得除了找理好理财顾问之外，你还有什么自己的方法论啊，或什么的
2: ？我啊，我自己的，我觉得不要太贪心，因为我一直都觉得我不会靠理财赚特别多的钱，所以我觉得我肯定我自己知道自己是理财小白嘛，所以我也知道自己不是股神。我嗯，就从我开始开账户，我就知道我肯定不可能在最低的时候买，最高的时候卖，所以我是属于那种差不多，见好就收。先一点点好就收的那种，所以我发不了很大的财，但是肯定不会怎么大亏。然后第二个就是，我觉得如果亏钱，但是你一开始要有亏钱的心理预期，一定要做这个预判。就如果真的亏钱了，你要懂得止损。嗯，对。就有的时候它真的是一路下行的时候，你真的要懂得去止损。在那个时候你卖出来，然后在它更低的时候你再去买吗
1: ？哎，说到股市啊。虽然我好像没有什么资格说这种话，但我忍不住翻出我的小笔记，就跟大家分享一下，就是，就是，书里面搬来的，我做了一些小抄的笔记，可以跟大家分享一下。一个是说，千万不要借贷入市。然后我记得那时候前两年那一次，其实有很多什么跳楼自杀的新闻，所以他们的他们原因并不在于是说，不光在于他们亏了多少钱，而是他们的钱是借的。然后还有。就当然这是理论上啊，就是说鸡蛋不要放在一个篮子里，去买五到十只不同的股票，你可以听听看这个是不是符合你们的，你们的那个判断。然后呢，说这同理呢，就是同就是鸡蛋不要放在一个篮子里，这五到十只股票应该在不同的国家、不同行业，但这个可能我们国内不太不太现实。他举的例子就比如说日本的佳能、佳能，荷兰的联合利华，美国的可口可乐，德国的西门子，就是。应该在不同买不同买很多股票，然后以以及股票来自不同国家、不同行业，然后同时呢只投行业的龙头，比如说快消保宝洁，饮料的可口可乐，然后还有也是你们都有提到说就是在每次大跌的时候买进，然后然后呢要学会补仓，这虽然好没有。我说一个特
2: 别干货的吧，其实去年在。那个游戏的那个不是那个叫什么版本还是什么东西，在开始管控之后，不是那个腾讯的股票开始跌吗？嗯，其实，在那个过程里面，我不知道它什么时候跌到底，但是在那个过程里，我是买了一点的。嗯，就是因为因为我们在互联网，我知道腾讯是个好公司，它即使不用游戏赚钱，它也有别的，所以我是买了一点。其实，所以去年好像十月还是十一月，我忘了，反正什么时候开始，它就开始有点慢慢的往上走。嗯，对。我只能说，就说我不知道这个算不算价值投资，只是说我比较了解这家公司，对。但是在中国，我觉得核心是，嗯，其实巴菲特不是也有这个概念嘛、嗯？长期持有
3: 。然后你看到的这个公司，它是确实是它的价值是高于市场对它现在的评估。可是的未来巴菲特在
2: 中国真的也没有什么收获。其
3: 实中国,中国是个很特殊的市,的市场，中国的股市其实真的是比较奇葩了。所以真的说手里面有一点钱，而且想要通过理财未来实现财富自由，那个财富自由打引号就是没那么自由，嗯、但只是说相像那样多赚一点的话，有些人是去开美股。
2: 就你那个私募有一些，他们就是专门做美股的，对，他会更、嗯，他会更技术性，嗯、偏技术性、嗯。相对而言，在美国，嗯、因为我刚刚听的这个小
3: 抄、嗯，我觉得可能像外国人写的吧。对对,对,对,对但在国外的话，买龙头风险其实是不大的、嗯，就几乎是赚的,、嗯是赚的。然后包括你多个行业，那么继续去平平摊每个行业的不同的波动期，风那风险也会平掉的、嗯，所以那个也是不错。所以为什么我觉得？在可能美国，你说三十五岁、四十岁退休，然后靠我的投资去未来实现我的那个收益，说实现我可以用我理财的钱来来来来养老什么？我觉得那真的是
2: 现实的，可以实现的，很而且不那么难实现。中国,实现中国比较有益的，中国比较有用的干货给女生我觉得听我们节目可能女生偏多一点，就是真的要看大行情，就像在前。十几年那个大行情里面，你肯定买一些小房子啊，或者怎么样。如果你有闲钱，刚好在早年它政策又好的时候，比如说不限购，然后房贷还打折的时候，你真的可以去买一些。而且那个时候其实大家都在买，你自然而然也就会买，那那一波你就会跟得上了嘛。在中国真的就是看大行情，总的来说就看国运，整个国国运国家的经济就是哐当哐当的高歌猛进的时候。我觉得在那个过程里，你稍微投一点，傻子也能。就像零八年那个时候刚进股市的一些学生或者怎么样，你到今天肯定这一波你就遇上了嘛。你不傻，你就遇上了，在周围人影响一下，你就
1: 。但我觉得能踩准这种大的节奏，其实不是不傻就能做到，很难吧？就比如说，就是之前可能除了一八年之前的那么多年都是一直在增长，但是你。有些人可能拿去创业，可能就不咋地然后拿去买房就过得很好。就是，你要在每一个点才准是该做什么，不该做什么。其实也也也挺需要判断力的
2: 。嗯，对，这个是需要。但是有的时候，其实我只能说，其实像我这个年纪的人，可能都会碰上。比如像我，我我们就差不多就那个时候生小孩。你生了小孩，你如果因为你年轻的时候你经济不好，你就住在郊区嘛，嗯、你很自然要买学区房。那你在零七零八那个时候买的学区房，你到现在那时候就是到了过了两三年，他就开始狂涨嘛。对他那个低谷过了，然后我们当时其实我零七年我我并不是我预支了那个股灾，我不知道的，是因为我要买房子，我要买学区房，我没钱，我只能把股市钱全部清出来。其实当时我觉得还挺心疼的呀。当后来他开始狂泻的时候，我就还挺庆幸的，对，所以我说运气比较好。但是我周围也很多人都躲过，也跟我类似的情况，就是因为他们要赶着买婚房或者买什么东西，就是他有很多的刚需。然后你过了两三年，你休养生息，到了零八年底、零九年的火，你肯定休养生息就回过来了嘛。那你有点小钱，你说你干嘛呢？那钱又不够买房的时候，你只能拿去买股票，因为股市开始层层的往上走了嘛。对，所以我会很多的时候，我都会真的会说，很感谢国家在这样一个国运昌隆的时代。毕竟还是你不要特别贪，真的不会怎么亏钱，因为整个国家的本身的财富是越变越多的，那个人的财富自然也会越变越多。你你不要去做很多高风险的这种操作。我周围这团的跟我同龄的人，过在这十年以来，他们的经济是越变越好的，大部分人。嗯，对
1: ，不作死就不会
2: 死。但是，但是，一八年以后，确实我们的整个呃增增长的速度是会变慢了。那你要去接受这个现实，你不能说我前两年我有百分之十，我买个房子，我三年就翻倍了，那你不能去奢望这样的东西。现在就是百分之四、百分之五，对。嗯
1: ，
2: 对。所以我说，你要看阶段，去接受这个现实。那怎
1: 么怎么知道哪个阶段多少是正常
2: 的？要看大势，所以就是这样。嗯应该现在大家有理财人都会有这个共识吧，就是百分之五左右，你不能再用百分之十，说超过百分之十是危险的。现在超过百分之六、百分之七，我会非常非常谨慎。不过我自此之后，我也再也没有干过这一类的事情，<笑>足够了，就是，嗯，还是要做的。我觉得可以找一些稳健的方法。然后你根据你人生的不同阶段来调整比例，比如说我现在会说高风险的这些东西可能不能占我百分之二十，但是如果我女儿大学了以后，她结婚了以后，我人生进入另外的阶段，那又是其他的，就是说我我已经有足够养老的钱了，那我可能会变得更冒险一点。对，嗯嗯，嗯
1: ，对，就是确实，今天也是又学到个新的一课，就不同的时期，然后你自己人生不同的阶段应该有不同的策略。反正像我这种就是刚刚入门的阶段，我觉得，嗯、呃，最后还有什么要分享的？是我自己也是刚刚开始实践的，也是也是看了一个我关注的博主，然后也是一个女生，她也就是特别掏心掏肺的讲了很多她自己的过程，然后她就会提供一个比例吧，我觉得用比例来来做分配应该蛮科学的，她就会推荐说。呃，百分之十的定投，百分之十的风险投资，然后百分之五十的日常开销，但最好玩的是一叫百分之三十的改善生活专项储蓄、嗯。我觉得这个其实是蛮值得分享，因为女生可能都会有一些想买的包，或者想买的衣服，或者是表啊，不啦不啦的，就是如果你每天就像大姨说的，倒一杯拿铁，吸一杯可乐，你可能就没有这个费用去。就做这个事情了，然后我突然领悟过来，我们的那个公款其实是我们的改善生活专项储蓄，只是我们可能少了其他的百那两个百分之十，就是我们确实把就是，所以我我我会觉得说这个其实可以大家参考一下，就是你在日常开销就是专项储蓄或者在公款，然后和那个定投和风险投资应该都各有一些，具体是不是说一比一比五比三，或者是哎不对哦。五加三加、嗯、啊，对对是的，是的是是事实，对，没错。然后不<笑>需要理财、
2: 啊、我真的是很难，但是
1: 对我来说、哎。我觉得这个
2: 女孩子已经很爱自己了，她百分之八十用于自己身上消费掉啊。对呀
1: 、啊，所以她说，她说她刚刚在报社当一个小穷记者的时候，就会买很贵的包，别人就会觉得你钱哪里来，但殊不知是她自己专项储蓄过来的。对，说到这里我就想到，哎、嗯、呀，真的是没什么资格说，但我其实。我如果要推荐一本书，会推荐《小狗钱钱》给大家，就是也是我刚刚念的小抄的同一个作者，叫博多费舍，然后名字应该没记错吧。反正他就会说
0: ，你
1: 就是《小狗钱钱》是这样的，是一本给小孩子看的书，但我对我来说看刚刚好，你知道很多观点都依然很震撼。他要说那个小孩呃，想买个钢琴还是什么，我不太记得了，但是他永远就觉得没有钱买那个钢琴。然后他就会跟小狗钱钱就会跟他说：“那你把钢琴打印出来贴在你的什么小盒子上啊，或者是书桌上面。然后你记得你买每一个是，比如说想买一,一张唱片，或者想买个什么东西，你就问自己说：你真的要为这个东西牺牲掉你的钢琴吗？就是你要把你想要的东西给量化，就把它给给具象化，放到你面前，然后你才能促使你去跟那个也是一个意思，就促使你存下那笔。”梦想基金或者要改善生活专项基金，对小孩来说可能就是一个梦想基金，对大人来说可能是一个就是改善生活专项基金这样。对，他会
2: 目标可视化
1: ，对，告诉你你你你有些小钱都不舍得花，因为你可能是有一个更大的目标要实现。我觉得这个这本书我还是挺推荐的，它有很多基本上常识性的东西，看完都会有。就是如果你跟我一样，就是不幸活到现在才开始那个，我觉得你看看也也挺好的。对，而且他们说很可爱。我觉得最好的点是，她是一个小女孩捡到了一只小狗，然后小狗突然开口说话，然后指点她。而且她有点富爸爸穷爸爸的意思，就是女孩家里面是有很多错误观念的，然后小狗就会跟你说这样不对那样不对。然后后来小狗带她去见见到了一个很厉害的人，然后那个小女孩就实就一点点实现了自己从小开始赚钱啊，然后。帮帮帮邻居家看狗，然后呢，后来实现了一个小看狗团队，从中拿拿拿提成什么之类的，就是其实大人社会里该有的他其实都有，但他用一个很可爱的方法讲出来，所以这本书还挺推荐的。嗯嗯，好，那接着我
3: 来推荐一下。嗯、呃，我我先推荐一本书，这本书的书名叫《有钱人和你想的不一样》，嗯、它其实是一个美国人写的一本书。然后呢，它里面有很讲很多，就是当然是基于美国人那样的一种生活环境，讲的是一些怎么样子，从消费到理财到实现财富自由的很多一些案例跟故事。然后里面也会透露一些有钱人到底是怎么样的一个生活状态，他们对钱是什么样态度，他们的思路是怎么样，思维是怎么样，价值观是怎么样子。我为什么觉得说推荐这本书呢？其实我是想说，嗯，有时候我们理财更多的是根本是怕穷，所以。我们不知道有钱人是怎样的，我们又担心自己一直是个穷人，所以我觉得这本书是一个开阔眼界的一本书。我是形成一个对财富也好，或者对有钱没钱，或者对有钱人的思维，或者对穷人的思维，我觉得做一个基本的了解。我觉得它依然是属于人生观的这一课。我觉得这本书我是推荐。嗯、呃，第二个呢我是推荐一个博客，啊，不是，应该是微信公众号吧？对，叫辉哥奇谈，然后那个博主。叫张辉，他是以前百度无人车团队的一个算是高管了。我为什么提
1: 辉哥呢？因为顺便说一下，奇谈的谈是那个谭咏麟的谭，对吧？不是那个谈话的谈，对吧？
3: 谭咏麟的谭，对,对,对,对,对这个是《天书奇谈》的“奇谈”两个字。嗯，嗯嗯辉哥奇谈。然后呢，他在这个辉哥奇谈的这个公众号里面，其实是他大约到。中年的时候，三十岁左右的时候开了一个公众号，他其实是为了解决自己的中年危机，就是三十、啊、岁的中年了，呃，也算了，现在人都来开始得早，对，因为他人生的高度高嘛，啊、<笑>对他里面就讲到很多，就是他慢慢的就确立自己中年之后的目标，就是通过理财实现财富自由。就通过理财，就是他，这是他的一个目标。因为其实我讲白了，我理财是觉得说，第一，我管好自己怎么花钱，我倒不一定说我能实现财富自由，但是他是有这个目标的。所以我觉得他会有更广的一个触角去帮我们去看，就是说人生怎么规划。所以我觉得，如果你的人生到这个阶段的话，我就会推荐这个公众号，一个书《有钱人和你想的不一样》。公众号辉哥奇谈，嗯，推荐这两样东西。
1: 然后回头我们都会把这些东西整理成理、嗯、相
3: 关阅读或者笔记、啊，然后我们会把它放在我们的声音的简介的那个地方
2: 。对，嗯，我给想炒股的女性的同学推荐一个案例，嗯，叫做是股市的那个操纵的一个叫秦剑波案，是一个很著名的案例，大家可以去百度一下，就是《金融奇才七百天坐庄风雨实录》<笑>。到时候刺激、哦、对，<笑>然后呢，大概可能五六页吧，大家可以了解一下这个情况，对一个小白去炒股可能是有好处的。阿兰如果想炒股也可以去看一下。然后还有就是秦建波的妹妹有写过一个小说，叫做《股市纪实》，永不绝望。我觉得大家可以去看一下，感
1: 觉都
2: 很对，是很刺激。OK， 然后我讲一下就是一些嗯常识性的一些。输入的一些东西，它比较通俗，比较好看。一个是《小岛经济学》，还有一个是《可乐经济学》，牛奶可乐经济学。然后，嗯，我会比较推荐大家去看，还有另外一本书是无军的《浪潮之巅》，它会让大家对整个 IT， 还有就是我互联网这个可能会比有比较多的了解。对，然后未来如果要投资啊或者干嘛，我觉得大家可以去了解一下互联网，呃，那个物联网。然后我觉得，其实对于科技啊，对于科技改变社会，包括改变我们自己，大家都可以去了解一下。嗯
1: 、好呀，但我养到差不多尾声，突然发现我们漏了一个很重要的部分，很重要啊，就是到底两个人的钱，我就可能很多人会有这样的困扰吧，就两个人的钱怎么管啊？你管我管呢、啊？分开管还是一起管啊？就是你们大家各自是。怎么做的？我先抢答反正我就是野兽派，就是刚刚已经讲过，<笑>就是我们两个人钱是放在一起的，然后全在我这，然后我啥也不干，不干，然后就放到公款里。公所谓公款就是一个余额宝。
3: 你们俩的钱全
2: 部都放在你这里？对，全部放在我这。嗯、然后从
1: 我这再去拨一些。你老公
2: 心眼是大的哈、哦
1: 。拨一个，对，就是拨一个那个两个人各自的生活费，<笑>然后其他全基本上全是公款。对，但最近开始在。各方面的影响一下，大一的买车的那个震撼，以及就是我关注的女性博主的比例，然后我们现在开始有一些些的，呃，就是还是基本上在我这出口，当然房房贷房贷，哎，房贷是，对，房贷就有点太琐碎了。
2: 我这靠理财都买楼的人都不能震撼你吗？<笑>我不知道你靠理财买楼啊，你也没有说啊。哦、嗯，好。你要讲一下吗？来说说你的故事。哦、我不用讲啊，就是就是理财啊，然后就就就就买我女儿的学区房啊。是靠理财的钱吗？那就是理财那样存下来的那个钱啊。哦、我女儿那个学区房、啊，但是卖得很便宜啊，大部分都是我自己的钱啊。哦，这么
1: 牛
3: 逼。嗯，好呀。这个才叫投资，真的，因为买到的
2: 东西它会变成钱，但是我那只是消费而已，所以我觉得。而且他又让我女儿可以读个名校，然后在他读完小学之后，我又把她在高点的时候卖掉。我学区房是去年六月份左右卖掉的,好的后来。好的，嗯，好的。对，反正我
1: 就好吧。我们野兽派就差不多是这些，就是比较、嗯、比较简单。你们呢是怎么怎么看这个问
2: 题的？我先说吧，我就先说我们家的做法。嗯、uh -huh. 我们家所有的钱都在我的名下。嗯、uh -huh. 但是绝大多数的钱啊，超过百分之九十的钱是八十吧，我我没有仔细算啊，是我老公在操作理财，但是用的是我的账户，我的手机号。啊、
1: uh -huh. ，我们家所有他每个操作你都能看到，吹脸听着。对
2: ，他还经常会，<笑>比如说。所以会有个很搞笑的，就是我在开会，他会不停地通过微信、短信，甚至打电话让我给他那个验证码，不然呢，他钱没法动
1: 。就是你你是活你又不干，但是呢，就是所有的东西你要管着，对了，对对对，牛逼。从很
2: 很很年轻的时候我就要求的，因为我说我没有安全感，嗯、而你要给我安全感。对。他没有
1: 告诉你安全感要自己获得吗
2: ？我知道啊，但我就要这样子啊，我觉得这样<笑>没有，其实就是我觉得这种方式是。是会让我觉得更幸福的方式，我想任性一下，道理我都知道。对，对，然后那个，其实我考虑主要是因为他数学还有他对理财的兴趣会比我更大，我实在是觉得让我花那么多脑子，我觉得很累，我的进化也很慢，真没那么多兴趣的。我只是觉得我应该要去了解这件事情，那我用百分之十、百分之十五的钱闹腾闹腾，让我具备这个能力。万一哪天如果……怎么样？那我自己还能继续吗<笑>、嗯？就老娘身上也有点武功嘛，对吧？还能行走江湖，是这样。那嗯，但是。我觉得呢，就是家里钱要不要放在一起，要不要谁来管，没有一个定式，你自己商量好哪个人管的效率更高，用哪个人管。所以我刚才会说，阿南的老公心眼很大，你根本不理财。不是他也跟你是一样的吗？他
1: 也不理。然<笑>后、嗯、重点是、哦好，上次我因为你经常会说什么、嗯、女生对理财不感兴趣，然后,往后男生也不感兴趣。嗯、<笑>我们家很我们家很吓人，就没有一个人是那个的，嗯
2: 、对。我老公是比较感兴趣的，显然兴趣比我大。对，挺好。嗯
1: ，大姨觉得呢这个问题？嗯，
2: 我觉得
3: 卡拉这对夫妻就是一出就是水与尊风的感觉，就男的会理财，这<笑>女的能抓在手里，我觉得是蛮绝配了，已经是。<笑>对我们家人生巅峰。对，人生巅峰没有听。<笑>就是运气比较好<笑>。我们家，我们家，我觉得其实真的，嗯，蛮没有参考意义的。因为我跟阿南其实有聊过，嗯、我们俩各管各、嗯，就首先钱在各自的手里面，嗯、但是我们两个是完全公开账户对对方，然后我们也会就是，呃，互相去看一下对方的账户，然后干嘛什么之类的，对，所以我我觉得在我们家。几乎就是属于，还真的是属于透明、公开、公正的。<笑>就对，就是我不会要求说你把钱给我管，因为我知道我不想管，我不愿意管，我觉得麻烦。但是呢，我自己也会有我自己的独立的管法，因为我们首先从理念上达成了一致，我可以这样来进行管管理自己的收益或收入怎么之类的。对，嗯。然后大事上我们俩商量呗。我我觉得从我的风格，就是我的佛系风格延伸
1: 到我们家庭，也是一个佛系的风格。在你们重大决策，你就各自就是出资这样子，合力完成什么的。对，就像我们换第二套房
3: 子的时候，我们当时一起拿那个决定，而且我们会各自出资
1: 。啊、哦，感觉你像两个合伙人。<笑>我们
3: 是各占百分之五十的那个有限合股公司。啊、哦，挺好
1: 的，也很好。嗯你会觉得就是两种，比如说合起来和分开来有什么各自的优劣之处或者什么的吗
3: ？我觉得没有差别，他只是说没有，没有统一归给谁嗯
1: 。
3: 嗯，而我们两个人本身，我觉得是，嗯，怎么形容呢？就足够公开，足够信任。嗯
1: ，嗯，你们对于这种家庭，就除了我们自己的经历之外，对于大家来说，你们觉得什么建议吗？就是。一个家庭怎么去？我觉得一个家庭和一个人自己，是不是会有一些理财理念上的不同啊什么的
2: ？我觉得家庭要考虑双方父母吧，然后你考虑整个家庭的一个可能承受的一些风险，所以我才会说你在人生的不同阶段，你的资产的一个配置是会不同的。嗯因为比如像我现在这个阶段，那你要花钱呢，你可能的潜在的风险就会比较多，对吧？是。因为你父母亲在那里，他的健康各种，那可能过二十年，可能是另外一种状态了。你你可能就没有那些潜在的风险，比如过三十年，对吧？嗯，那么你的你的资产配置就会不一样一点，这是一个。然后第二个，我觉得家庭对对我来说，反正钱归归谁管，管理分开不分开，反正你们两个人在一起的时候，我觉得谁管的效率更高，谁来管呗。能让资产增值的效率更高吗？然后有什么要花销的时候，你们就一起商量看是不是很必要大的，比如买房子这种，买那种特别大的东西。对，对，嗯。
1: 反正总的接下来就是，其实家庭这一块也没有什么一定的说分开好、合起来好，或者你比我更好，没有定是就大家找到自己合适的相处方法，这样子，然后。反正两个人都应该，我我是觉得啦，虽然我是准备怎么说话，但我觉得两个人都应该了解一些，然后都各自懂得去怎么打理家庭的这个财产。然后最后，希望这些节目是对你对大家是有一定的帮助的。如果你觉得还有什么东西是哎你关心的，我们没有聊到，或者是你觉得有什么疑惑的东西，反正我觉得我至少是一个很不要脸的学员嘛，我把我什么。多么 low 的问题都问出来了，你们可以就像就像我一样，就是畅所欲问。虽然我们不一定能解答，啊，但是可以在评论区啊，或者在我们的微信群里面跟我们互动。就希望能收到你们听到这一期之后的反馈。那如果反馈足够多，我觉得我们也可以再开第二季嘛，对吧？把一些我们觉得重要的点统统一再梳理一下。那好，那差不多今天咱们就这样啦。祝大家晚安。好，大家
2: 晚安。大家晚安，发财。发财，对对对对对，发财
0: 。年月悄悄远走了，悄悄得仿似午夜晚风飘。每当感觉到，却又已走了。前尘旧歌，可知多少？不过忘不了，是流年中虚空。这恋曲，音韵创自你笑声。每当心碎了、挫败、跌倒了，凝神静听这旧调，一切重生了。在流恋中，虚空里，所有。生命，即使我来时没有爱，离别盛载满是情。祈求望命里注定，就算几多风雨劲，准许这个我共你于今生恋得高兴。我走了，悄悄得仿似午夜晚风飘。你将感觉到我没有走远，仍留在听这旧调。当你重温我，在茫然中，思忆里，所有冷冰的暖意，常常摸。相伴活出生命，即使我来世没有爱，离别盛载满是情，祈求望命里注定，就算几多风雨景，准许这个我共你于今生。伴活出生命，即使我来时没有爱，离别承载满是情，祈求望命里注定，就算几多风雨景，准许这个我共你于今生爱得。